0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, su servidor Ángel Hernández, estamos nuevamente conectados, 30 minutos de poder a través de las plataformas principales, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, estamos eh, congratulados, de verdad nos, nos sentimos muy contentos y pues bueno, esto lo hacemos con un propósito eh, principal, transfórmate, rehaciendo tu mente, es nuestro lema, tenemos años hablando de esto y cuando lo tienes presente, cuando lo tienes en modo manual, el recordar que tienes que tener un pequeño cambio, una pequeña bisagra que atender, que aceitar, que fortalecer, al final del día te vas a encontrar con una transformación de mente. Y eso es muy bonito, eso es padre, pero hablarlo, se... pues se dice fácil, ¿no?, eh... Hay personas que nos comentan, bueno, lo que pasa es que tú no estás en mis circunstancias. Estoy pasando por una situación muy dura. Estoy atravesando un, un, una depresión que, por cierto, está muy de moda ahorita la depresión. Y lo entendemos, ya sea por algún problema del pasado, quizás un tema de salud, alguna alguna. Faceta de, de luto interminable por la muerte de un ser querido En fin, hay muchas cosas que nos eh, impide desarrollarnos Y quizás eh, ver cada vez más borrosa aquella palabra que tanto anhelamos como felicidad Hemos hablado de diversos temas en donde sí, el dinero es muy importante Efectivamente, de hecho es indispensable y sí, es parte de la bendición, que debemos de verlo como una bendición, pero todavía hay más. Todavía hay más. Puede ser, y esto es importante porque, mira, si en este momento te está yendo muy bien económicamente, te felicito. Pero si estás cifrando tu felicidad en tu crecimiento económico, definitivamente creo que no estás por el lado correcto. La situación adversa te va a sorprender cuando menos lo esperes. Y sobre todo, si no tienes sabiduría de vida, si no sabes cómo dirigir tu camino. Entonces es bien importante, amigos, entender el tema que hoy vamos a tratar. El tema de hoy es cómo hacer que tenga la vida sentido. Cómo hacer que tenga la vida sentido. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el, el, el propósito de mi vida? hacia dónde me dirijo por qué estoy aquí créeme que hemos tratado este tema introspectivo muchas veces nuevamente lo sacamos para explicártelo de otra forma de otra manera y, y, y te lo voy a comentar a través de una analogía un, un ejemplo, una anécdota para que entiendas el contorno y el entorno de cómo se puede desarrollar un sentido independientemente de las circunstancias a mí me gusta mucho comentar cuando tenemos una situación adversa cuando tenemos una incomodidad ¿sabes qué? por algo son las cosas y seguramente tú también lo dices es que esto es por algo, todo es perfecto y está bien pero ahora tenemos que encontrar el por qué está bien, ¿no? y tenemos que darle sentido a ese cambio de circunstancias hace algunos años mi buen amigo Alfredo montó un negocio que le fue de la patada le fue terrible, terriblemente mal como resultado de esto él y su esposa perdieron todo lo que tenían de hecho hasta perdieron su casa porque pues, la habían hipotecado con una situación económica muy complicada, pues decidieron cambiarse de ciudad, volver a empezar, se fueron al campo porque ellos vivían en una ciudad muy grande y pues decían, vámonos al campo porque ahí las rentas son más baratas, ¿no? entonces se cambiaron y Alfredo al poco tiempo encontró un empleo en un internado local para estudiantes extranjeros, de hecho eran adolescentes chinos y coreanos, entonces él iba a estar encargado de de ese internado aquel trabajo no tenía absolutamente nada que ver con la expertise que tenía Alfredo él en su nuevo trabajo como obligación era mantener el orden la seguridad asegurarse de que los chicos hicieran sus deberes se fueran a dormir a, a la hora estipulada es decir que cumplieran las políticas del internado él dormía ahí y por las mañanas ayudaba a todos los jóvenes a prepararse para ir a sus clases era como el portero, como el, como el mayordomo muchas personas en su lugar se habrían deprimido profundamente porque imagínate de ser emprendedor y que te vaya mal y pierdas todo a regresar a una jornada laboral con un sueldo donde vas a estar al servicio de jóvenes maleducados pues imagínate, él pudo haberse deprimido profundamente Al fin y al cabo no solamente perdió su negocio También perdió su casa, sus ahorros Y pues no había de otra Había que trabajar Había que esperarse al fin de semana Para cobrar su, su raya Como decimos aquí en México Pero fíjate bien eh, no solamente eso, Alfredo tenía que dormir separado de su esposa cinco noches por semana porque él tenía que quedarse en el internado. Entonces los fines de semana era cuando estaba con su esposa. Fue bastante complicado. Entonces Alfredo comprendió dos cosas. La primera, que podía sentirse fatal, podría sumirse en su tristeza o ver de qué forma sacarle provecho a su cambio de circunstancias. Fíjate, a mí me gustó esta parte. Alfredo se conectó con sus valores centrales. El cambio de circunstancias, fíjate cómo le ayudó. Le ayudó a desarrollar la parte de ayudar. Ser comprensivo. Le enseñó a cuidar de hecho hasta le enseñó a animar alineado con esos valores empezó a enseñar a los chicos habilidades útiles como enseñarles a planchar su propia ropa a cocinar platillos sencillos también organizó el primer concurso de talentos de la escuela y ayudó a los estudiantes a hacer un documental cómico sobre la vida ahí en el internado Además, fíjate, se convirtió en el asesor de oficio de todos los alumnos. Muchos de ellos acudían a él en busca de ayuda. Se convirtió en su mentor y aconsejó sobre distintos problemas, cómo relacionarse con su familia, con sus estudios, etcétera. Fíjate bien, ninguna de las cosas que estaba haciendo Alfredo formaba parte de de lo que él tenía que cumplir en su jornada laboral. Él únicamente tenía que cambiar focos, asegurarse de que se durmieran a la hora y él podría desentenderse de todos los demás. Sin embargo, hizo todo lo contrario, dio el plus. Él dijo, bueno, por algo estoy aquí. Si la vida, si el destino, si el de arriba ha permitido que yo quebrara, Quiere decir que necesito aprender algo y entonces él obró en consecuencia. Eso es muy interesante porque mira, Alfredo no cobraba, ¿eh? no cobraba por las cosas adicionales que hacía. Simplemente las hacía porque eran parte de sus valores y, y es un tipo generoso. Entonces, ¿qué, qué cambio tan grande? De haber sido un trabajo tedioso, aburrido, se convirtió en una jornada satisfactoria y gratificante. Yo quiero preguntarte, ¿crees tú que Alfredo tenía un montón de pensamientos y sentimientos dolorosos? ¿Tú qué crees? La estaba pasando fatal, la verdad no le pagaban muy bien que digamos, eh, pero en el momento que Alfredo decidió vivir según sus valores, el hecho de que decidió encontrar la semilla del éxito, la semilla de la enseñanza, su economía no mejoró en automático, pero sí sus motivos, ¿eh? sí le encontró un sentido. Entonces, aunque su economía no mejoró, sí mejoró su calidad de vida. La hizo más satisfactoria, la hizo más gratificante. Entonces piensa lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si todos los días Alfredo estuviera quejándose por eh, esta jornada? No manches, apenas es lunes. Ya estoy hasta la madre con este trabajo. Eh, ya lo eché todo a perder, la casa que teníamos la perdimos, mi esposa me va a abandonar, soy un idiota sin remedio, no sirvo para nada. ¿Cuántas cosas se habrían perdido si él se hubiera pasado todos los días sumido en sus pensamientos y forcejeando con sus sentimientos en lugar de ver sus fortalezas y ponerlas en práctica? Este ejemplo que te puse, esta anécdota, nos enseña dos cosas. Que tenemos valores y objetivos, ¿ok? Tenemos valores y objetivos. Entonces, quiero que te quede bien claro que los tienes que utilizar ambos y es la forma como te va a permitir darle sentido a tu vida, ¿sabes? Entonces voy a explicarlo con más detalle, pero eh, voy a, a comentarte en esta ocasión cuáles son los beneficios de conocer y usar tus valores. Mira, en primer lugar, te ayuda a tener mejores decisiones de modo que hacemos que las cosas funcionen mejor. Y te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú vas a... Um, quieres abrir una cuenta de ahorro una cuenta de ahorro que te genere cierto beneficio mensual. Mi pregunta es, ¿cómo emplear tus valores para tomar una decisión adecuada? Hay dos empresas, una que te ofrece un beneficio mensual increíblemente atractivo. No hombre, fuera de serie, pero los líderes dejan mucho que desear los dueños, el corporativo, qué sé yo, no conoces bien la razón. Es más, es una empresa que se acaba de formar y por otro lado hay otra empresa que no te ofrece tanto, sin embargo ya tiene una curva de aprendizaje, ya atravesó por situaciones adversas, continúa viviendo es más está creciendo y pues ya tiene mucha credibilidad qué te dicen tus valores tus valores te están orientando a tomar una decisión rápida e irte por el que te ofrece más o tu sentido te dice sabes qué soy conservador este me da un poco menos pero es más confiable. ¿Me explico cómo funcionan los valores? También te ayuda como para lo siguiente. Mira, son como una brújula tus valores. Es una brújula interna que te guía, que te ayuda a encontrar tu camino y te da un propósito. Para, sobre todo para tomar decisiones adecuadas, los valores tienen que salir a flote. También el tener valores y utilizarlos... Te proporciona motivación y te da la fuerza para hacer lo que de verdad importa. Eso es. No lo debes de olvidar. eh. La gente que normalmente se mete en problemas es porque hizo un lado sus valores y está haciendo algo que a nadie le importa. Ahora también cuando estamos por etapas, porque todos pasamos por etapas gris, etapas aburridas, pues el tener tus valores le da un toque de color y 5, número 5 cuando te riges por estos valores te sientes realizado sientes que estás en congruencia contigo mismo estás viviendo la vida de acuerdo a tus valores por lo tanto estás viviendo la vida a tu manera comportándote como el tipo de persona que tú realmente quieres ser es importante amigos que Entendamos la diferencia entre valores y objetivos. Un valor es una cualidad que deseamos eh, incluir en nuestro comportamiento, que guía las palabras que empleamos y cómo lo hacemos y los actos que llevamos a cabo y cómo lo hacemos. En cambio, un objetivo describe lo que queremos tener, alcanzar, conseguir o completar. De modo que querer tener un empleo magnífico es un objetivo pero querer ser responsable y confiable son los valores. Te, te voy a poner unos ejemplos para que me entiendas. Tener pareja. Tener pareja es un objetivo. Ser cariñoso es un valor. ¿Me explico? Otro ejemplo. Comprar una casa para que viva tu familia es un objetivo. Cuidar de tu familia. Es un valor. Otro objetivo, viajar a otro continente. Ese es un objetivo. Este año quiero ir a Europa. Padrísimo. ¿no? Ese es un objetivo. Pero ser curioso, abierto, apreciar las cosas al viajar, es un valor. Quiero tener un hijo. Es un objetivo pero tengo mucho cariño para dar, tengo mucho que enseñar, es un valor. Tener muchos amigos, yo quiero tener muchos amigos, quiero gustarle a la gente, quiero ser popular, ese puede ser un objetivo, pero es que soy amable, soy comprensivo, quiero tener un sentido de pertenencia, es un valor. Recuperarte de una enfermedad física, sanar una herida es un objetivo, pero el cuidarte, el autocomprender esa enfermedad, el llevar a cabo el pasito uno, el pasito dos, reconociendo tu situación es un valor. Si te das cuenta en todos los ejemplos que te di, los valores pueden regir tu vida aunque no tenga los objetivos cumplidos, pues. Por ejemplo, tu objetivo es comprar una casa para tu familia. Ese es tu objetivo y, y el valor es porque la amas y la quieres cuidar a tu familia. Aquí el punto es de que el valor lo puedes emplear aunque no tengas la casa. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque las circunstancias no sean las más favorables... Tú puedes seguir poniendo en práctica los valores que tienes y por lo tanto le vas a dar sentido a tu vida. Ese es el punto. La gente que muchas veces desea su cambio económico en la vida, quiere realmente cambiar y, y decir, oye, yo siempre he soñado con tener mi auto del año, de lujo, mi casa, pero todavía no lo logra, ni siquiera está cerca de lograrlo. Pierden el gozo porque no le hayan sentido a su vida y no se dan cuenta de que los valores los pueden emplear aún antes de tener ese objetivo cumplido. Eso es importante reconocer. Entonces, está padrísimo el entender que independientemente de las circunstancias en las que tú te encuentras ahorita, fíjate, nadie te puede limitar a utilizar esos valores que tienes. Cuando tienes los valores bien claros y los implementas en el momento en el que te encuentras, es cuando le das sentido a tu vida. Los valores son como quieres tratarte a ti, a los demás, al mundo que te rodea, tanto ahora como en el futuro, mientras estás persiguiendo tus objetivos, aun si los consigues o todavía no piensa en los valores como en qué quieres poner sobre la mesa de tu vida no sé si has, si has escuchado en mi podcast desde hace algunos años siempre hablo de que pongas las cosas sobre la mesa si vas a tomar una decisión pon las cosas sobre la mesa siempre te comento lo mismo bueno pon a tus valores sobre la mesa eso es importante con qué valores cuento sobre esa gigantesca mesa de la vida hay muchísimos platos, algunos nos encantan como nuestra comida, música favoritas o la conexión amable y cariñosa con una persona cercana, otros también las odiamos como las enfermedades graves, la muerte de un ser querido y bueno, el resto de los platos están un poco entre estos dos extremos Sí, para que para que me entiendas la analogía del, del, de la mesa. Bien, los platos sobre esta mesa se están cambiando a cada momento y puede que nos quejemos porque los platos que nos apetezcan todavía no están disponibles en esa mesa. Y nos enojemos porque hay más platos de esos que no nos gustan, pero aunque esas reacciones son normales, no te benefician, no te ayudan es mejor preguntarse qué quiero poner sobre la mesa de la vida qué me falta de igual forma como sea siempre podemos poner sobre ella muchas cosas aun cuando no tienes tus objetivos en ella el amor, la bondad, el cariño, la curiosidad la franqueza, la valentía, la sabiduría cualquier otro valor podemos hacer aparecer esas cualidades de forma consciente mediante nuestras palabras nuestros actos y acciones y así es a lo que nos estamos refiriendo como regirnos por nuestros valores es como por ejemplo cuando una persona dice a mí me gustaría tener una asociación civil pero pues el factor económico no me lo permite todavía ok entiendo esa parte pero eso no quiere decir que no puedas ayudar a una persona que está en una situación de necesidad. ¿Sí? no te vas a esperar hasta que seas millonario y entonces puedas acercarte a ayudar. Entonces es muy importante. Eh, y ahora otra cosa que también es muy importante que yo veo que muchas personas se confunden. El hecho de regirte por tus valores no tiene por qué significar que vas a renunciar a tus objetivos. Por ejemplo, el hecho de que tú digas yo quiero amar a mi familia siempre, cometerías un error el confundir que amar a tu familia significa mantenerse pobres. Y para eso te voy a poner otro ejemplo. Había un señor que se autoproclamaba papá soltero. ¿Por qué? Porque no quería eh, llegar a, una, a un acuerdo con su expareja. Entonces él se atribuía el hecho de decirse papá soltero y se adjudicaba ese dolor de que tenía que cuidar a su hija, pero con un pretexto. El pretexto era no trabajar. Él decía yo amo a mi hijo, entonces yo necesito cuidarlo y por lo tanto no puedo trabajar arduamente porque si no, entonces quién me lo cuida cuando era evidente que hay formas de resolver esa parte. ¿Sí me explico? Entonces, te comento esto porque muchas veces creemos que para eh, quedarnos con nuestros valores, eh, su valor es cuidar de su hijo, por ejemplo. Eh, dice, no, pues no trabajo. Mi objetivo sí es que mejore mi calidad de vida, pero, pero no puedo porque mis valores me dicen que me queda cuidarlo eso no es real eso no funciona no tiene nada que ver no tienes que renunciar a tus objetivos volvamos al caso de mi amigo Alfredo él estaba en ese empleo porque necesitaba ganar dinero para vivir te acuerdas de Alfredo sí el que perdió todo bueno pero él se seguía rigiendo por sus valores todos los días sin embargo no abandonó su objetivo de encontrar un lugar en el que de verdad a él le apasionara crecer. Siempre había sido un excelente organizador, administrador y de hecho él estaba muy interesado en los eventos teatrales y musicales y eso era lo que más le apasionaba. Entonces con el tiempo, después de algunos meses presentándose perdón, sin éxito a ofertas de empleo, al fin encontró un nicho muy interesante como organizador de un festival artístico local. Era un trabajo que le llenaba, estaba súper bien pagado y le permitía estar muchísimo más tiempo con su esposa. La historia de Alfredo, amigos, es un gran ejemplo de cómo podemos regirnos por nuestros valores sin dejar de perseguir nuestros sueños. También es un buen ejemplo de cómo podemos mejorar en cualquier trabajo, incluso aunque no nos guste, poniendo siempre las cosas sobre la mesa. A ver con qué cuento y con qué no cuento. ¿Cuáles son mis valores y cuáles son mis objetivos? ¿Cómo la ves? ¿Crees que tenga sentido? Claro que sí. Mira, hay un libro que se llama La trampa de la felicidad de Ross Harris. Él hace un ejemplo muy bonito y espero que me lo entiendas. Se llama dos niños en el asiento trasero en el coche y te lo voy a leer para que puedas dimensionar cómo funciona la vida. Mira, hay dos niños en el asiento de atrás de un coche y su mamá los lleva a Disneylandia o a Disneyland, como quieras llamarla. El viaje dura tres horas. Uno de los niños está completamente centrado en el objetivo. Llegar a Disneyland, llegar a Disneyland, va sentado en el borde del asiento, impaciente y frustrado. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Cuánto falta? Me aburro, ya estoy harto, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Te suena familiar esa, ese ejemplo? Bueno, pero el otro niño tiene exactamente el mismo objetivo, eh? Llegar a Disneyland, pero también está en contacto este niño con sus valores a diferencia del otro. Es juguetón, cuenta chistes, es curioso. Juega a cosas como el de veo veo, mira por la ventana, está contando cuántas vacas ve, cuántos autos rojos ve, cuántos autos blancos ve, qué dice cada letrero, cómo se ve el cielo, admira los trailers, los camiones gigantes al rebasarlos, saluda a los, de, a los demás automovilistas, está viviendo el momento aprecia dónde está en el lugar donde está sin obsesionarse con el objetivo de una forma enfermiza ¿cuál es lo que pasa? cuando llegan ¿qué es lo que pasa? perdón, cuando llegan a Disneyland los dos niños están contentos porque han llegado, pero solamente uno disfrutó del viaje de vuelta a casa, el primer niño llora ya vamos a llegar, ya quiero llegar a la casa, cuánto falta, ya estoy cansado Mientras que el otro niño vuelve a aprovechar el viaje al máximo ¿Qué clase de niño eres? El niño que está llamero, ya, ya voy a llegar, cuánto falta O aquel niño que está disfrutando todo el trayecto vamos a ponerle sal a este ejemplo vamos a suponer un escenario distinto supongamos que el coche se descompone tiene una avería de camino a Disneyland y los niños no llegan los dos están decepcionados pregunto para cuál de los dos niños habrá sido más provechoso el viaje uno de ellos se quedó frustrado otro dijo, bueno, pues ya habrá otro día. Vamos a tener que regresar a casa y en otro momento lo hacemos. Cuando vamos por la vida, amigos, como el primer niño, es muy agotador. Todo el rato persiguiendo objetivo tras objetivo. Te recomiendo que te detengas. No hagas caso a aquellos pseudo coaches donde te dicen, da, dale, 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 dale. Mira, eso es muy multinivelero. Lo único que quieren es que se llenen los bolsillos sin pensar nada más. Yo te voy a recomendar una cosa: detente a afilar el hacha. Así se dice. Claro, eres un leñador. Eres un leñador y tienes que talar muchos árboles bueno necesitas detenerte a sacarle filo cuando vamos por la vida amigos como el primer niño es desesperante estamos frustrados eh, nos enojamos con Dios nos enojamos con la vida nos enojamos con nuestra expareja por qué me dejó por qué se fue miren qué circunstancias y entonces no le encontramos esa felicidad y entonces decimos bueno voy a ser feliz cuando gane tal cantidad, voy a ser feliz cuando pierda peso, voy a ser feliz cuando tenga pareja, cuando me suban el, el sueldo, cuando tenga hijo o a lo mejor cuando me compre un coche, cuando ya termine este proyecto. En fin, vamos a estar esperando un objetivo que no llega y vamos a estar frustrados. Una vida, amigos, regida por valores siempre es más plena que una centrada en objetivos. Entonces te recomiendo lo siguiente. Disfruta el proceso a medida que pones en práctica tus valores. Esa es la clave del éxito. Te lo juro. Podemos ir a trabajar motivados por tus valores. Oye, eh, pues mira, bien que mal las cosas ahí van. No paro de trabajar. Gracias a Dios tenemos vida. Gracias a Dios es un día más para demostrarle a la humanidad que tenemos algo que aportar. No te vas a dar cuenta, pero el tiempo va a pasar tan rápido y cuando menos lo esperes habrás cumplido tu objetivo. Ese es el secreto mejor guardado, amigos, para encontrarle sentido a la vida. Si en este momento no tienes sentido tu vida, es porque no te has regido por los valores que tan, 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 eh, que con tanto cariño te inculcaron tus papás y muchos de ellos ya naciste con ellos. Fíjate qué interesante. Es un tema que merece seria consideración. Vamos a continuar Vamos a continuar hablando sobre esto, temas muy cerquita eh, relacionado con nuestros valores y objetivos. Pero por lo pronto yo me tengo que despedir. Te mando un abrazo. Eh, analiza, por favor, ten una introspección de cuáles son tus valores y si ahorita ya le encontraste sentido a tu vida. Si tú crees que tu sentido a la vida es... Eh, el ganar mucho dinero. Eh, creo que no entendiste bien el podcast y vuélvelo a escuchar, por favor. Te mando un abrazo. Acuérdate, pequeñas bizargas detienen una gran puerta y seguimos transmitiendo. Hasta pronto. Esto fue 30 minutos de poder. No dejes de escucharnos y sobre todo permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. 30 minutos para Gente Pensante. Por Ángel Hernández. The Hypermind. Hasta la próxima.